0: Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 voor een dam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken.
1: Wat maak je toch veel mee, dinsdag was ik in Tilburg bij de nieuwste school. Een heel bijzondere school waar leerlingen en leraren gelijk aan elkaar zijn. Waar geen leraarkamer is. En waar ook geen theorieboeken zijn. Daar leer je alles van het scherm. Maar gelukkig lezen ze boeken, literatuur, nog van papier. Ik ging met de trein, het sneeuwde... Wat de berichten gehoord, vielen hier, vielen daar. Laat ik maar flink van tevoren gaan... want een halve centimeter sneeuw kan het land ontwrichten. Ik dacht, ik ga met de Intercity direct. Dat is een snelle trein, dan mag je 2 euro zoveel extra betalen. En dan zwier je onder Schiphol door naar Rotterdam, Breda, Tilburg. Maar die ging niet. Wegens personeelstekort geen trein. Dus met de gewone sneltrein, Intercity, Utrecht... en dan overstappen in Den Bosch. Wel aan! Tussen Utrecht en De Bosch, daar heb ik twee uur over gedaan. Er liepen schapen op de rails. Wat een gaaf land.
0: Welkom bij Van Dis ongefilterd aflevering 10. Mijn naam is Simon de Keupkus en ik zit hier met Adriaan van Dis in de directiekamer. Waar te beginnen? Sneeuw, schapen, een school waar geen verschil is tussen
1: leraren en leerlingen. Laten we beginnen met wat ik gelezen heb. En dan komen vanzelf op en standen en leraarkamers... en of er nog een verschil moet zijn tussen leerling en leraar. Ja,
0: ik zou denken van wel, maar daar wachten we dan even mee. Ik
1: moet altijd denken aan een prachtige print van Peter van Straten... van een leraar die dan voor de school, voor de klas staat in zijn trui... en die zegt, jongens, ik ben ook maar een gewone lul, hoor. Dan denk je, ja, dat is toch asking for trouble. Maar dat is heel interessant, want vroeger... Had je een ontzag voor de onderwijzer ja. en voor de leraar. Maar ik weet nog het moment, ik zat op de gemeente HBS in Hilversum, dat een paar jongetjes bespotten de leraren die in een Opel reden. Ja. En dat was het begin. Dat je de leraar bespot. Want een van de problemen is dat het geen status meer heeft. Nee. En het gaat niet om de status van het geld, maar dat je die geweldige opdracht hebt om kinderen op te stoten, iets te vertellen en te verheffen. Nou ja, rangen en standen, die kwam ik tegen in een prachtig boekje Jo van Judith Hertzberg. Grote dichteres, op haar 89 ste misschien iets eerder, vroeg ze zich af. Van wie heb ik nou het meest gehouden? Want toen kwam ze uit op de huishoudster Jo. Jo die er altijd was, haar moeder wilde carrière maken. Jo die haar van onderduikenadres naar onderduikenadres heeft meegesleept. Maar je moet kennelijk heel oud zijn om je die vraag te stellen. Ja. Van wie heb je het meest gehouden? Zoals ik mezelf op het moment dat ik heel verdrietig was... en wist dat mijn vriendin zou sterven. Wanneer was ik voor het laatst zo verdrietig? Dat was toen de huishoudster van mijn ja. grootvader doodging. Ja. Dus dat hoort misschien bij de oude dag... met het veranderend inzicht... dat het personeel in ons leven... en ik zeg dit met ironie... er meer toe doet dan ja. ooit. En we Mooi. hebben nu betere ogen gekregen. Maar dit boek is... Ja, maar wacht op...
0: even, ik moet het toch even. Ja. dit heeft dus een enorme parallel met jouw eigen laatste boek. Ja, Naar nou Zachtuid de parallel is dat, en dat we allebei
1: gehouden ja. hebben van een huishouster. Ja. Maar zij schrijft het zo mooi op. En zo, ja het is een dichteres. En toch is de taal van een dachtele alledaagsheid. Ja. Ze vermijdt al de grote woorden, geen enkel cliché over slachtofferschap. Al die grote woorden gebruikt ze niet. Ze stelt zo open vragen, zonder vraagteken. Ja, dat was de Churchillaan. Maar ja, die zal zo wel niet hebben geheten in de oorlog. En dan gaat ze weer door. Dan dus ga je meteen opzoeken hoe heette de Churchillaan. Dat ja. ja. laat ik open, net als Judith Herzberg. Zoek het maar lekker op. Hoe Zoek de Churchillaan heet. Ja. Maar ik, ja, ik, ik genoot erg van die stijl. En ook de bijschriftjes, want er zitten ook fotootjes in. En dan zie je een fotootje van Judith in een badpakje met een badmuts op. En dan staat eronder: Dit vond Jo blijkbaar leuk. Dat is ook zeer oneidel <laughs> allemaal. En misschien daarom ook weer een beetje ijdel. Want dat is altijd ja. heel erg lastig. Maar ze, ik vind het prachtig geschreven. Het is één grote liefdesbetuiging. Maar iets trof mij bijzonder. Dat ga ik even voor je. Ja, doe dat. Standsverschil Bestaat dat nog? Zoals nu nog sommige mensen auto zeggen. Zoals de au in au. En andere auto. Jo, konden g niet zeggen. Zoals in Goethe of Gestapo. Of misschien wilden ze dat niet. Vonden ze het gênant voor een... Hollandse, of nog erger, voor een Brabantse. Jo had het over Pieter Pieterselie, terwijl Thea, iemand anders in het boek, nadrukkelijk Peterselie zei. Mij viel dat op, maar ik snapte niets van zogenaamde standen. Tonval is ook een mooi woord. Ik wou dat ik van Jo nog een geluidsbandje had, daarmee haar tevoorschijn toveren. Vrouwen en dames, de eerste met een schort aan. Hoe een schort ook, nooit naar parfum. Je hebt trouwens nog steeds twee geuren. Parfum en parfum. Tante Dientje, die waarschijnlijk levenslang als dame speelde, zei parfum. En viel daarmee voor mij een beetje door de mand. Een beetje door de mand vallen. Ja. Dat had ik natuurlijk ook met mijn uh, oma. Die zeide, gebruikte ook woorden die niet helemaal nette woorden waren. Ja. Wat zijn nette woorden? Ik ben opgegroeid, helaas, met. Voortdurende verbeteringen, nee, het is geen gebak, het is taart. Het is een das en nooit een stropdas.
0: Nee, stel je voor, zeg. Het ja. is
1: een jasje, geen Colbert, een ja. broek, geen pantalon. Maar ik vind het zo vervelend dat ik daar nog steeds last nee. van heb.
0: Ja. Je ik zou het acht al... keer willen laten, maar het zit te, te diep in. Natuurlijk vind het juist leuk, ja. al die
1: regionale ja. kleuren. En dan te bedenken dat ik ooit een keertje door Bert Garthof die ik al jong kende... want dat was de omroeper van de Nierom... de Nederlands-Indische radio-omroep. Mijn moeder bewonderde de man bijzonder... en we kenden hem op een vreemde manier. Dat was de man die ook vroeger vogels start op de radio... hier in Nederland voordat het zo geworden is... tot een soort klimaatprogramma. En die zei... ja, je, je hebt een mooie stem. Je moet misschien... en ik wou zo graag beroemd worden... ik ga eens regelen dat je bij de Nederlandse televisiestichting... een test kan doen als omroeper. En daar ben ik afgewezen dat ik nou ja, te bekakt praat. Het moet niet gekker worden. En daarom ben ik dus ook voor mensen... die gewoon gezellig met ja. nog een... de G als een stoep achter ah. zich aan laten slepen. We gooien nou een glas om. moet kunnen. Ja. Moet kunnen, We laten het water gewoon vloeien. Het is ook leuk, eerlijk gezegd, om een watervlek in een boek te hebben. Ja. Want dat herinner je dan altijd... aan dat moment dat je een ja. glas water over je boek gooide. We hoorden
0: vanochtend ook op de radio iemand die zei... We moeten... Uh, was een stichting voor het behoud van het Achterhoekse dialect. Ja, en dat het ja. ook op school eigenlijk geleerd ja. zou moeten worden. Of dat je dan een gegeleerd. soort tweetalig op wordt gevoed bij Het hem. schijnt heel ja. goed voor je
1: brein te zijn... om ja. twee, drie talig opgevoed ja. te worden. Even nog
0: over Judith Hertzberg ja. en, en Jo. Want we hadden in, in jouw boek... Voelt het jongetje zich erg gezien door, door Ommie? Ja. Speelt iets soortgelijks ook bij Ju en Jo?
1: Ja, Jo had tijd voor haar ja. en last met haar. En nam haar mee en zag er in zekere zin voor vol aan. Ja. En ja, verving een belangrijke mate... Kennelijk haar moeder, die het druk had met haar carrière. Dat wordt ook niet helemaal uitgelegd. Nee. Maar wel een sterke band voor Jo. En Jo was moedig. Jo durfde dingen die een heleboel Nederlanders niet durfden. Namelijk een meisje mee op sleetouw nemen van adres naar adres. Ja. En uh, die verdoemde ster uh, gewoon van de jas afhalen. Ja. Dus Jo is een heldin. In die zin is het ook een eerbetoon naar die heldin. Maar wat ik nou zo mooi vind, is dat ze dus ook een beetje die lichte gijnen laat zien van het anders zijn. Uh, dat maakt het allemaal zo, zo tot een eerlijk hoek. En ik had het net over die rangen en standen, die malle woorden van thuis... waar ik dus nu door gehinderd word. Maar dat had natuurlijk bij ons te maken met het feit dat mijn vader werkeloos was. Daar schaamden wij ons voor. Dus als de mensen vragen, wat doet je vader, moet je zeggen, zei mijn moeder... mijn vader is werkzaam bij het GAK. Dat is het gemeenschappelijk ja. administratiekantoor. Daar kreeg hij een maandelijkse... Een kleine bijstandsbedragje van en dat 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 liegen je beter voordoen werd erg aan die taal verbonden we kwamen aan in Nederland een fijn oor wat hoort wel wat hoort niet en daardoor kregen we dus al die ja die die, ja. die, die taalcorrecties Want die 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 die, die, die kinderen Precies. in Noord-Holland die, 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 die hadden even scheppers ja. kopen
0: verschrikkelijk nee want uh, Jouw ouders destijds in India hadden het ook niet over taartje of gebakje, toch? Dat had je niet eens. Ja, ja, u, je
1: had gewoon geen taart in, nee. de, in die. En ik herinner me dat ik een bevriend raakte met een jongetje en ik noem hem altijd bij zijn naam. Misschien luistert hij wel, maar dan moet hij ook flink op leeftijd zijn Dikkie Buisman. Dikkie Buisman had een moeder die rookte en die rookte op straat. Nou ja, dat <lacht> was echt niet <nuts>, heel <lacht> erg netjes. En ik ging om met Dikkie en die nam ik mee naar huis. En toen moest hij van mijn vader op een theedoek zitten. Ik heb me nog nooit zo geschaamd.
0: Nee, dat kan natuurlijk Ja, want Dikkie ja.
1: was een, een arbeidersjongetje. En toen zei ja. mijn vader, je moet uh, zoeken naar vriendjes uit je eigen milieu. En dat heb ik toen tegen Dikkie gezegd. Ik mag niet meer met je omgaan. Ik moet omgaan met jongetjes uit mijn eigen milieu. Ik heb er nog spijt van. Sorry Dikkie, ik was er echt een klootzak. Maar ja, je bent een kind van je vader.
0: Ja. Nou Dikkie, als je luistert, laat ja, laten we even wat over. Ja. Nou,
1: rangen en standen. Dat onderwerp is iets wat op een of andere manier ontkennen de mensen. Dat dat, ja. dat bestaat en het bestaat. Ik denk dat een heleboel mensen elkaar een beetje keuren. Niet alleen op het accent, maar ook op oh, grijze schoenen. Ja. Of weet ik het wat. Wat voor leren? Tatoeage die uit je nek opkrult. Dat, dat wordt steeds moeilijker. Want iedereen is iedereen heeft tatoeages vinden. Wie niet getatoeëerd ja. is. Dat, ja. dat zijn uitzonderingen. Maar ik las een heel bijzonder boek van Milio van de Kamp. Misschien moet je iets lager mikken. En dat gaat uh, over rangen en standen. En dat is heel interessant. Want die jongen groeide op in wat wij tegenwoordig noemen een kansarm milieu. En zijn vader was licht als, als, als werkeloos, een crimineel beland in de gevangenis, ja. wegens drugsmokkel. Ze zaten thuis vaak zonder licht of warm water. En Milieu kreeg telkens te lage onderwijsadviezen. Zo zei je op een gegeven moment van lagere school naar middel... je moet een uh, beetje lager mikken... En dat werd dus een lange tocht, ondanks zijn grote intelligentie... Ja. VMBO, MBO, hogeschool, universiteit, een echte stapelaar. Ja,
0: ja want je moet er even erbij zeggen, hij is nu docent sociologie... En, en aan docent de universiteit. En, ja.
1: en hij leest ons hier een belangrijke les. Hij zegt dat volledig losbreken van je achtergrond, dat is een illusie. Het idee dat je na het beklimmen de sociale ladder naadloos aansluit bij de mensen... die bovenaan de ladder zijn geboren, strookt niet met de werkelijkheid. En dan beschrijft hij zijn eerste dagen op de universiteit. Nou, daar zit hij dan. Het viel me meteen op dat nagenoeg iedereen accentloos Nederlands sprak. En woorden gebruikte die ik niet kende. Het over onderwerp hadden, boeken en concepten... waar ik nog nooit van had gehoord. Nou, ik zat, vindt dan een lege stoel, gaat er naast twee meisjes zitten... Die heette dan weer Anne Fleur en sterren. Ja, zo weten ja. ze het bij hem thuis niet. En tijdens de introductie van de docent keek ik om me heen... op zoek naar mensen die er ook anders uitzagen of anders klonken. Maar te vergeefs, het leek wel alsof iedereen hier... uit de hogere middenklasse en elite kwam. Ik met mijn platte Amsterdamse accent vol straattaal... paste hier overduidelijk niet tussen. En dan wordt hij zich heel erg bewust van zijn... Dat een gebrekkige vocabulaire, al die, die, die stopwoordjes waar hij die, die mee zit. En dan komt hij het ook thuis bij een student. En daar eet hij mee en dan krijgt hij een drie gangen maaltijd. Ik had nog nooit een drie gangen maaltijd gegeten, zegt hij dan. In mijn wereld betekent meerdere gangen meer kosten. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Bij ons gaat het om de grootte van de portie en de smaak en de hoeveelheid. Je moet vol zitten. Kijk, dat is tenminste de vrolijke taal die ik begrijp. Emilio Milio ervoer sociale schaamte op allerlei manieren. En het, maar elke keer als hij dat ervoer... dan lag het niet aan die rijkere mensen die hem zo raar aankijken. Ja. Nee, hij kromp ervan. Het maakte hem kleiner. Hij dacht, het is vast mijn eigen schuld. Mijn ouders hebben niet genoeg hun best gedaan. Hij had dat geïnternaliseerd ja, op een bepaalde ja, manier. Ja, ja. zo heet dat tegenwoordig. Ja. Gassen licht afgezeden, dat is onze schuld. Want die, die mensen uit de middenklasse en die hogere klasse... ik vind het altijd akelig geworden, maar goed... die hebben harder gewerkt dan mijn ouders... En dat je jezelf dat gaat trekken... Ja. dat vind je dus ook weer op een hele mooie, subtiele manier terug bij Jo. Want Judith en Jo verliezen contact. En ze wil ook Hertzberg niet meer zien. Hertzberg wordt eigenlijk te groot, ja. te beroemd, te geletterd. Ja, ze had al een ziekte, ze was minder mobiel... Ik zie je niet uit, zes, maar als lezer proef je ook de sociale schaamte. Nogmaals, dit zijn hele grote woorden die je bij Hertzberg niet vindt. Daarvoor is dat boek veel te subtiel. Maar wil je nou een heel mooi boek lezen... dat troost geeft en dat je blik ook vergroot... en vooral, hoe kun je heel mooi schrijven over zware dingen... met de lichtste woorden, ja. Judith Hertzberg. En wil je weten hoe de akelige wereld in elkaar zit... Milio van de Kamp.
0: Lees dan Milio. Ja, en ik heb dat boek van Milio ook gelezen. En Dat is inderdaad een schrijnend voorbeeld. Op een gegeven moment wordt de elektriciteit afgesloten. En dan een buurman die gooit een, een verlengsnoer naar beneden van het balkon. Ze wonen in een flat. Daar draait het hele huishouden dan op. En daar zit de waterkoker en, ja. en alles op aangesloten.
1: Nee, ja. je ziet ook een sterke onderlinge solidariteit wel. Wat
0: moeten we ermee? Want jij zegt eigenlijk ook, ja, je kan er toch niet aan ontsnappen. Wat je ermee moet is... Ja.
1: Ja, noem toch maar een poging tot verplaatsingskunde... zonder dat het meteen iets uh, akeligs wordt van... kijk, ik heb het ja. goed en ik ben zo vriendelijk voor die arme mensen. Ik heb ze laatstelijk weer wat toegestopt. Eerlijk gezegd heb ik die neiging ook. Maar ik zag een mooie opera, Agrippina. Ja. Dat gaat dan over hoe de moeder Nero... Probeert op te stoten ja, om keizer te worden. En dan zegt ze: is vooral vriendelijk en fijn. Ze is heel vriendelijk ja. voor de armen. Deel goudstukken uit. En dan zie je Nero met het publiek, een prachtige jongeman met een kopstem of iets. En een. een, een, een Hoort het ook alweer? Een Ja. En die zegt ook: Oh, ik waardeer jullie zo in jullie één. van jullie zijn zo bijzonder en zo sterk. En dan denk je, oh, god, ik kijk naar mezelf. Ja. Dus pas op. Uh, dus wat doe je ermee? Uh, Weet dat het er is. En ja, proberen een beetje vriendelijk ja. te zijn als het erop aankomt.
0: Nee, maar bedoel, we zijn er allemaal ook schuldig aan. We reproduceren het. In, ja,
1: ja. ja, maar goed. We ja. Proberen, ik weet bij God niet hoe het moet. Als we maar een beetje fatsoenlijk zijn op onze, in onze eigen wereld.
0: Er rijdt een ambulance voorbij. Dat vind Misschien ik een heerlijk hoge, geluid. Ja, niet nee.
1: voor de mensen die erin liggen. Maar we wonen niet in een vacuüm, Nee. Al die onzinnige mensen die altijd willen dat het ergens stil moet zijn. Ja, dat is niet meer iets voor de radio, maar weer de podcast. Ja. Dat is het ware leven. Kom, kamp. ik gooi nog een glas op.
0: Video van de Kamp doet mij ook een beetje denken... aan de, de Franse schrijver de Edouard Louis. Ja. Die, heeft, nou, die heeft zijn hele oeuvre eigenlijk daarover ja. geschreven. Ook over dat bewustzijn en hoe dat wringt. Um,
1: ja, dat heb ik gezien. In ja. een regie van uh, mevrouw Arbo, een Noorse regisseur oh, die ja, naar de, ja, de toen het van Ja, ja. ja. Ja, dat ging je ook niet in de koude kleren zitten. Ik denk dat je heel slecht weet wat het is om arm te zijn. Kijk, in de jaren 50 berg aan zee... Uh, met boterhammen met tevredenheid en schuifkaas en kruiken... en heel veel sokken en lange onderbroeken... hadden we het allemaal niet breed. En nee. toen had je nog bij wijze van spreken... waar Koot en Biso mooi over zingen, de haartjes nat... en allemaal gezellig arm. Maar de verschillen tussen rijk en arm zijn nu wel dergend groot... Dat was voor mij ook een eye-opener,
0: ja. uh, dit boek. Uh, zullen wij langzamerhand eens een gedicht gaan lezen?
1: Het gedicht? Ja, oh, na al deze taan. ellende
0: moet ik eerst even mijn hoofd een beetje leegmaken.
1: Goed, nou ja, dan uh, wil ik dan toch pleiten voor het gedicht als geschiedenisles. Ik had het al eens eerder, heb ik een naam genoemd, Ronelda Kamfer. Maar zij is nu op Writers Unlimited, uh, waar zij optreedt. Ik wil zo graag dat je ook poëzie behandelt op school mm -hmm. en in de klas. En je kunt een gedicht nemen dat heet apartheid. ik lees het in vertaling voor... Uh, want dit is een bundel die ik nu heb, die heet Mami. En dat zijn alleen maar de vertaalde gedichten. Soms heb je, ja, er zijn ook bundels met tweetalig. Dat is ook interessant. Maar laten we maar niet om de taal letten, maar op de geschiedenis. Apartheid. Toen ik klein was, hoorde ik een keer mijn oma tegen een witte man baas zeggen. Ja, baas. We zaten in een bus op weg naar de boerderij. Toen ik ouder was, vertelde mijn moeder me hoe ze twee zwarte boerenknechten op een ochtend had uitgescholden. De een had een blikje naar haar en mijn tante geschopt. Ze raapte het blikje op. Hij vroeg, wat nou, hottentot? Toen gooide mijn moeder het blikje terug en riep, het komt doordat jouw voorouders hun zwengels niet in hun broek konden houden. Dat jij mij nu kan uitschelden voor hottentot, jij gore klootzak. Ik hoopte altijd dat iemand me recht in mijn gezicht hottentot zou noemen zodat ik die tekst ook kon gebruiken. Toen op een dag, volgens mij was het vlak naar het eind van de apartheid, gingen we naar Cloverly Beach. Mijn zus en ik speelden in het ondiepe water. Twee witte mannen liepen voorbij. Ik kon de een horen zeggen, moet je dat zien, Verdomde kaffers. Ik heb niets teruggezegd. Dan ga je dat behandelen in de klas. Wat is apartheid? Mm -hmm. Een Nederlands woord dat het vergeschopt heeft, dat in alle talen bestaat het. En toch is het een Afrikaans woord. Door meneer Verwoerd, bene geboren in Amsterdam... maar de architect van de apartheid, geïntroduceerd. Maar ook het woord hottentot, dat is uit een brief van Van Riebeek aan de heren 17. Hij werd omgeven door een volk dat hij niet kon verstaan. En hottentot is een ander woord voor stotteraar. Nu ja. wordt dat woord niet meer gebruikt. Je spreekt over de koi san. En de hottentots zijn eigenlijk de koi-koi... en de san zijn de, wat je vroeger bosjesmannen noemde. Kaffer komt van kafir. Ja. Ongelovige. Dus dan begin je eerst even de talen te verkennen... en dan eens uit te leggen hoe dat idee van apartheid is ontstaan... op dat verversingsstation naar de Kaap. Waar een van de eerste dingen die men deed... was heggen maken, slootjes trekken. Dit is van ons en daar zitten jullie. Poëzie. Als onderwerp voor de maatschappij, ja. Leer.
0: Heel goed. En als we dit nou even verbinden met dat klassen en standen... want dat, die apartheid, dat is natuurlijk verschrikkelijk... en vanuit onze zogenaamde moderne ogen bijna ridicuul. Juist ook omdat het zo afgebakend
1: ja, is. Ja, maar als je, dat, erin dat leeft, je dan op, als je erin leeft, ja. stomt het kennelijk af. ja. En waar uh, nee,
0: die klassen en standen, ja. dat is natuurlijk nergens vastgelegd in een wet. Maar dat maakt het niet minder nou, Zuid echt.
1: Zuid-Afrika was het enige land in ja. de wereld... waar het racisme in de wet was Precies.
0: vastgelegd. Precies, ja. maar daarom is het ook ja. zo stomzinnig. En ja. kon je ook niet anders dan er tegen zijn. Maar hoe... nou, Er
1: waren ook een heleboel mensen die uh, burgemeester Boot van Hilversum... die getrouwd was met een meisje Kolijn. Ja. En die grote Kolijn had zich verrijkt aan de Bataafse Petroleummaatschappij en zich overgegeven aan moordpartijen op Atje die schreef nog het boek Apartheid in nuance. Dus ik wil maar zeggen, dat was jaren zeventig hoor. Ja. Er waren altijd mensen die je moet het begrijpen, je moet er geweest zijn. Ja. ja, En als je er was, dan hield je het ook niet uit. Maar ik zeg altijd, dat is dan weer van een Poolse dichter. Dictatuur is een huid, je groeit erin. Apartheid ja. was ook een huid, je groeit erin. Op den duur heb je het niet door dat je in zo'n bevoorrechte positie woont... En vind je het heel normaal in de tijden van apartheid dat tegen zes uur, bijvoorbeeld op Stellenbosch, de universiteit, ging een fluitje. Overal ging een fluitje. En alle bruine mensen, die trokken zich terug in hun locatie, in hun eigen woonwerken. En de volgende morgen kwamen ze weer. Werken voor de witte mensen. En nu zijn er mensen die zeggen, was dat nog maar zo? Want toen was het veel veiliger. Ja. ja, het was een politiestaat. En dat heet dan Black Nostalgia tegenwoordig. Dat je mensen spreekt, die verlangen naar vroeger, ja. toen de paaien nog geteer werden. Ja. Maar toen was het natuurlijk een infrastructuur... voor witte mensen. En die zwarte mensen deden niet toe. En nu moet je diezelfde infrastructuur delen met miljoenen. Ja, en dan willen we wel eens een gat in de weg vallen.
0: En heb je dit gedicht ook afgelopen dinsdag... op jouw heroïsche tocht? Nee, ik heb andere nee. dingen behandeld ja. op
1: school. Maar ja. ik vond het vond het wel leuk dat als je ja. poëzie voorleest... en je gaat erbij staan... dat ze op het punt van de stoel gaan ja. zitten. En er is hoop in het onderwijs. Ik, kijk... Ik weet niet of je gehoord hebt dat uh, Wilders uh, heeft onlangs heeft getwitterd en gezegd... Uh, nu er zoveel te doen is geweest ja. op X en al die racistische uh, berichtjes over quasi die meedeed aan de slimste ja. mens.
0: Ja, veel mensen hadden zoiets van dit is de druppel, ik ja, stop met precies, Twitter. Ik, ja. Hem, ja. ik
1: ja. zou ook zeggen laat die beerput, maar goed. Ja. Maar Wilders heeft gezegd nee, nee jongens, dat X dat is zoveel beter dan die traditionele media... He, die worden gedomineerd door linksliberale woke-intellectuelen. Die leven in een fake-fantasiewereld. mijlen ver van de wereld waar de normale mensen in leven. met hun gewone belangstelling. Nee, X dat emancipeert en bevrijdt de massa's. Dus ik vertaal dat hij het, het in het Engels geschreven ja. Ik heb dit trouwens van Mark van Oostendorp. die op de. Website Nederlandistiek voor de leraren en docenten Nederlands. Ja. Ga daar naartoe, krijg je elke dag mooie ideeën. Prachtige website. Die, ja. ja, die citeert dat... En die zegt dan ook, ja meneer Wilders, u heeft volkomen gelijk. Natuurlijk, de normale mensen worden daar echt, ja, die steken daar wat op. Hè? Die uh, astrologie en de, 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 de kletspraat, racistische uitlatingen en allerlei achtervolgingswaanzin-ideeën. Daar word je geschoold, daar leer je goed lezen. Allemaal naar X. Dat zegt hij natuurlijk met de nodige ironie. Maar hij verwijst daar trouwens ook in naar een website van de leraar Nederlands Arnoud Kuipers, uw lange ei, P-E-R-S. Let op, ja. want er is ook iemand met een I die ook op het terrein zich uh, manifesteert. En die geeft kleine lesjes Nederlands, vaak twee, drie minuten. Die zijn heel erg goed. Ik heb er nu een stuk of vijf gezien. Eén over nepnieuws.
0: Wat op YouTube doet hij dan?
1: Doet hij op YouTube. Ja, ja en één over chat -GTP. En het verschil tussen zij, hen of hun. Dus dacht, god, nu begrijp ik het pas. Ja, dus zou dat ik ook wel eens willen weten. Ja, ja. nee. Heel erg goed. Ja. Dus als je als leraar een beetje wanhopig bent... wat moet ik nou doen? Kijk naar dat YouTube-filmpje en doe het gewoon. Na, nou, dat mag. Daar nodig je het u uit. Hij geeft voorbeeldlessen die je kan overnemen.
0: Heel goed. Oké, okay. nou, dit sluit mooi aan bij de luisteraarsvragen. Ja. Want de vraag 1 is van Leslie. En Leslie zegt, ik ben docent Nederlands op een mbo... en lees daar bij mijn klasse iedere week een gedicht voor. Heel goed. Nou, goed zo Leslie, ga zo door. Ik hoop daarmee te kunnen laten zien dat taal meer te bieden heeft... dan de doodzaaie teksten die ze in hun opdrachten moeten ja. lezen. Bijvoorbeeld Wilming, Torrestijn en Dr. Anders Spee zijn de revue gepasseerd. Maar ook De Terrorist kijkt van Jim Borska dat mooi. uit aflevering 1. Ja. Uh, heb ik uh, voorgelezen nadat ik het hoorde in de podcast. Heeft u het niveau van mijn student in acht nemen? misschien nog goede
1: voorleestips? Ja, koop, lees het boek van Ellen Dekwit. Dit gaat niet over gras maaien. Hoe lees je poëzie? Ja. Dat, is, dat kun je gewoon bladzij voor bladzij behandelen in de klas. Want ze laat zien hoe dicht poëzie bij jonge mensen staat. Ja. De opdracht alleen al is, poëzie is als je het hart opent met een zilveren sleuteltje dat ook op een fietsslot past. Dat is een en, uitspraak uh -huh. van Nico Scheepmaker. Ook een dichter en journalist ja. destijds. Maar het gaat om hoe poëzie kan helpen om jezelf te begrijpen. Waarom poëzie helpt om te praten. Waarom je het niet allemaal hoeft te begrijpen. Waarom poëzie regelmatig over zware dingen gaat. En ze behandelt daar ook bijvoorbeeld Insta-poëzie. Dat las ik dus altijd als instap-poëzie. Instap-modelletje. In uh, maar dat is ja. fantastisch. Want op Insta zijn allerlei poëzie-sites. Ja. En noemt er een voorbeeld van, van een gedicht... in het Engels natuurlijk allemaal... We're all born so beautiful. The greatest tragedy is being convinced we are not. Nou, zeg, daar win je niet de Nobelprijs mee, maar daar kun nee. je wel over praten. Het zelfbeeld dat je allemaal denkt dat je mooi bent, en plotseling tot ontdekking komt dat je misschien niet zo mooi bent.
0: Ja, maar is dat dan nog poëzie? Dat is gewoon een soort. Nou, ja, daar kun je vragen lesje. bij stellen, ja. maar het ja. is
1: wel. Hoe schrijf je het op? Het wit in de poëzie is altijd belangrijk. En je kunt al die dingetjes met elkaar behandelen. En zij geeft dan ook een voorbeeld. Ze heeft het over een proefschrift, Poëzie buiten het boek. Dat is van Kila van der Starre, die heeft daarover uh, geschreven. Ze zegt, ja, men zegt die poëzie is dood, niemand leest poëzie. En jonge mensen lezen het wel degelijk, maar ze lezen het op een andere plek... dan we gewend zijn. Ja. En dan zegt, ze vertelt Ellen Dekwitz dat een van haar eigen leerlingen... die ook op Instagram poëzie leest... Die had dus onlangs het werk van Sylvia Plath ontdekt. En die vond het zo maf dat die Sylvia niet een eigen uh, Instagram-account had. Dus kijk, er is dus hoop.
0: <laughs> Leslie, ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat even weten welke gedichten je leest met je studenten, leerlingen. Uh, vraag 2 is van Owen. Die sluit er ook weer op aan. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is weer verder achteruit gegaan... zo blijkt uit het PISA-onderzoek. Hebben we ook eerder besproken. Een derde van de 15 15-jarigen leest op AVI-4 niveau. Oftewel groep 4 van de basisschool. Wat moeten we doen om het tijd te keren? Dit is wel een heel grote vraag misschien. Nou ja,
1: begin maar met een poëzielesje uh, en, en ga naar die aardige leraar Kuiper. Die, Kuiper's. Uh, Arno Kuipers. Arno Kuipers, die dat laat ja. zien uh, wat je kan doen. En vooral, uh, sla nieuwe wegen in. Vraag wat hen interesseert, wat hun ja. wereld is. Ga met elkaar een rap schrijven. Laat zien hoe moeilijk het is. Het is niet de leerling waar ik mij zorgen over maak, het is de leraar van wie veel wordt gevraagd. Ja, te zeggen,
0: Ga de leraar de schuld geven?
1: Ja, die ga ik de schuld geven. Ja. Ze moeten enthousiast zijn.
0: Weet je, maar die de studenten kunnen toch zelf ook een keer gewoon een boek openslaan? Ja, weet is dat ik wel maar, je veel moet, maar als je
1: de hele dag naar een schermpje kijkt, moet je de mensen er weer de weg naar dat boek wijzen. Ja. En ik wil niet mensen afvallen, maar ik
0: een leraren van Nederland zoek
1: naar originele invalshoeken. Ja, dan en dan kan je het internet je bij helpen.
0: Ja. Uh, we gaan even weg van de, de, het onderwijs. Ik heb nu een, een hele leuke vraag. Is ja. Victor Victor zegt, binnenkort verhuis ik naar Amsterdam. Kijk aan. Ik ben niet zo'n fan van megasteden. En het is een grote stap om ons plekje in het fijne Breda achter te laten. En ja. iets nieuws te beginnen.
1: Ja, daar woonde mijn grootvader. Ja, gezellig nee, precies. een gezellig ja,
0: ja. uh, Spannend, maar het geeft ook nieuwe energie. Aangezien u ook in onze hoofdstad woont was ik benieuwd naar tips om daar te aarden... en wat uw favoriete plekjes zijn om tot rust te komen in de drukte.
1: Oh meneer, ik heb zoveel moeite met mij te wortelen in Amsterdam. Ja? Ik kan u niet echt helpen. Ik doe mijn best. Kijk, voorheen met mijn geliefde leefde ik een zeer naar binnen gekeerd leven. Wij deden niet zoveel. We ja. hadden heel veel genoeg aan elkaar. En nu moet ik die stad in. Dus ben ik overal weer... word ik lid van dingen en ik ga heel ja. vaak naar de bioscoop. Al wordt het verdriet er niet minder om. Maar ik ben erg voor... Rituelen van de herhaling. Dus waar die meneer ook gaat wonen... maak elke dag dezelfde wandeling. Ja. Van een kwartier. En print hem in. Lees hem als een gedicht. Ja. Dan zie je kleine veranderingen. Dan ga
0: je steeds de veranderingen zien. Ja. Ja. Ken je eerst, ik zou misschien zeggen, begin ook in je eigen buurt. Ja, nee, Leer je daar je eigen de geschiedenis van ja, kennen. En doe daar je weet Ik weet niet waar je terecht gaat komen.
1: Ja. Ook in een hele saaie buurt zijn zeer interessante ja. veranderingen. Plotseling een ander naambordje bij de bel. Plotseling iemand die een stoeptegel eruit heeft gehaald en iets geplant heeft wat hij geen water geeft. En dan een stil vermoeden dat daar misschien iemand al een half jaar voor een televisie zit, maar dat hij niet meer leeft. Dat zijn kleine dingen die je ja. kan fantaseren. Dus je maakt van je wandelingen gedicht. Ja. En zo ga je misschien van dat kleine stukje Amsterdam ja. houden. En
0: gaan naast wandelen ook fietsen. Dat is de beste manier om de stad... Is maar de stratenplan beter te neer kennen. wel een
1: Want uh, We hebben namelijk ook een ander verschijnsel in Amsterdam. Ja. Dat heet de fatbike. Dat is de hummer onder de fietsen. En ik wil niet generaliseren. Maar uh, dat is over het algemeen... akelig volk dat erop zit.
0: Het kan gevaarlijk zijn. Torp. Althans, ze houden zich niet aan de ja. regels.
1: Ze rijden 60 kilometer per uur. Nee, en ze rijden door het niet. stoplicht. Ja. Ja. Victor, Sorry.
0: welkom in Amsterdam. Ja. Laat even horen hoe het je uh, ja. vergaat. Uh, het fijne is niemand te letten op je. Dus uh, ja. je kan ook gewoon een keer in je onderbroek naar buiten gaan. Nobody cares. Ja, dat, ja. Is, dat
1: valt helemaal niet op.
0: Ja. Nee. En dan had jij ook nog iets van onder water.
1: Ja, ik heb een Om... fantastisch dat boek zomaar gekocht... naar aanleiding van een stuk dat ik las in de New York Times. Het cabaret. Het onderwater prachtig uitgegeven boek... En dat zijn het vaccinmedeer uitgaven met een mooie inleiding van meneer Groeneveld. Dat is een historicus die over de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven. Uh, dat gaat over opnieuw gedrukte eenmans Die verschenen in de onderduikperiode van Koert Bloch. Een gevluchte Duitse Jood, jurist. Die terechtkwam na vele omzwervingen in Enschede. Hij ging op de fiets naar Nederland in 1933 al. Hij kon daar niet meer leven omdat hij in kringen zat van halve kunstenaars die. De Hitler en zijn trawanten bespotten. En toen hij in de onderduik zat... is hij gewoon een krantje gemaakt in zijn eentje. Daar zijn er 95 van verschenen. Dat werd dan gelezen door een paar mensen... in dat onderduikhuis in Enschede. Maar dat was voor, mij, voor hem de manier... om ja, de angst, de verveling... Uh, en zijn boosheid vorm te geven... door die krantjes te schrijven. En die zijn tot ons gekomen... via een wonderbaarlijke omweg. Want de man is uiteindelijk naar New York gegaan... na de oorlog. Heeft heeft een vrouw getrouwd die ook... Uh, uit een vernietigingskamp kwam. Of ook die uit een vernietigingskamp kwam. En uiteindelijk is dat in handen gekomen... van die Groeneveld. En daarom en kunnen dat wij het nu zien. Ja. Hele wonderlijke, grappige, prikkenbeenachtige versjes, soms in Kromtaal hier en daar.
0: Luister eens eentje voor.
1: Nou hier... Zo zijn we dan in het ogenblik heimelijke correspondenten. Eerst schrijven we van politiek, van kunst en van scribenten. Maar het heden stemt me agressief en dwingt me tot een offensief. De tijd laat me niet slapen. En ongewapend als ik ben, greep ik me moedig naar mijn pen. De pen werd mij tot wapen. Dat schreef hij allemaal met de hand. Ze moeten met, dit, ze moeten dit gaan uitdelen
0: in, die, ja, maar in al die klassen. Ja. Hij,
1: hij maakte prachtige collages. Die waren dan weer geïnspireerd op die beroemde John Hartfield. Dat was het pseudoniem van Helmut Herzfeld. Duitse derde is. Een politiek kunstenaar. Als je nu in Berlijn bent, kan je nog altijd die Anselkaarten daarvan kopen. Waar je uh, al Hitlers travanten uh, bespot. Dus dat is een, een, een feest om naar te kijken. Maar, maar het heeft een echo... Sterk met het heden. Het gaat over vluchtelingen, over onwelkom zijn in Nederland. Over de Duitsers die vrolijk meemarcheerden. En het geeft een prachtig en pijnlijk inzicht op de onderduik.
0: Ja, onderduik, onderwater.
1: Ja, onderwater. Ja, ja. ja
0: onderwaterkabaret. Mooi. Ga ik nog even wat oh. zeggen over de koloniemap terug? Ja. Uh, want dat is natuurlijk ja, eigenlijk in boekvorm jouw kousbroek. Lezing. ja het is
1: meer dan de Kausbroeklezing want ik heb mijn de, ja. de helft is, heb ik uitgesproken in de nieuwe kerk dit is eigenlijk het hele verhaal dit is het hele verhaal van een jongen die als kind is voorgelogen die gelooft in de verhalen van zijn ouders dat waren maar halve verhalen toegedekte ja. verhalen ik dacht als kind er is niks leukers dan kamp al die liedjes die ik heb gezongen dan zie je dan voorzichtig ontwaken en dat ontwaken is mij aangerekt door Rudy Kausbroek ja. die zegt Jullie hebben heel veel meegemaakt, jullie hebben vast en zeker geleden... maar dat wil nog niet zeggen dat jullie gelijk hebben. Nee. En hij komt met allerlei ja, feitelijke argumenten. Hij ontrafelt de mythe van het slachtofferschap, dat er wel is. Maar er was ook leedconcurrentie. De ja. mensen uit de kolonie in Nederland die werden niet gehoord. Kwamen immers uit de tropen, trokken een banaan uit elke boom. En dan was er de Nederlander, die zoals je weet massaal in het verzet zat... Zeker. En tulpenbollen had gegeten, dus helemaal niet wilde horen van mensen uit de tropen die alleen maar personeel hadden ja. en die het goed hadden. En dan was het een heimelijke leedconcurrentie met de joden. Die waren vermoord, nagenoeg uitgemoord de Europese joden. Dat speelt ook een rol, de leedconcurrentie. En dat wordt allemaal met getallen en feiten
0: ja.
1: behandeld en dan gaat de wereld open. Ik wil niet in herhaling vervallen.
0: Nee, want het zijn inderdaad thema's die we ook rijkelijk aan bod zijn geweest. Die zijn aan in bo onze we podcast. hebben betere oren
1: ja. gekregen. Ja. En dit is voor mensen die misschien willen oefenen in beter luisteren. Ja.
0: Het is als je op zoek bent naar meer perspectieven. of als je de reis wil volgen die Adriaan heeft afgelegd. Uh, in, in het verkrijgen van die nieuwe perspectieven. dan is dit absoluut onmisbaar. De Colonie Map terug is nu te koop. En sluit ook aan dus bij de. Uh, Kousbroeklezing hebben we in aflevering 5 behandeld. Ja. En we hebben toen ter tijd een vraag gekregen van luisteraar Maarten. En hij zegt, uh, Adria, mag ik voor jou een lijstje met al die boeken die je dan hebt gelezen? Ik Die staan nou, achterin. Precies. Als je dit boekje koopt, op pagina 84 vind je de literatuurlijst. Ja, en anders
1: vind je het ook op de website. Ik wil je ja. niet op kosten jagen.
0: Ja, nou, we gaan, of, we, wij zijn ook de hoortste niet. Ja, we ja. hebben Maarten intussen gemaild. Hij heeft het lijstje okay, ontvangen, goed. maar ja. het is wel even goed. Maar ja. soms kan het een beetje duizelen... en hier vind je alles nog een keer op een reisje terug. Uh, het zit erop. Mag ik jou bedanken weer, Adriaan?
1: Ja, dankjewel, Simon. Je weet me altijd weer dingen aan mij te ontlokken... waarvan ik zelf niet wist dat ik het wist.
0: Ja, nou, we zijn ook nu al heel, heel ver weg gegaan van,
1: van, van, van Jo en van... van en toch heeft jo. het allemaal met elkaar te maken. Want ook Jo is een getuigenis van een veranderde herinnering. Ja. En dat je je bewust bent... Hey, er waren mensen die je toe doen en toe deden... en we hebben die nooit in het licht gesteld.
0: Nee. Ik hoop dat het nog heel erg gaat sneeuwen... en dat we tijd hebben om al deze mooie boeken te gaan lezen. En ja. wij zien elkaar weer over twee en weken. En
1: minder schapen op de
0: rails. Ja, dankjewel. Van dit Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Alle boeken die ter sprake zijn gekomen... Kunt u bestellen via www.boekenwereld.com schuine streep van streepje dis. Presentatie Simon de Karebkus. Productie, montage en regie Bartje Ronkiers, Ellen van Dalsem en Erik Bransen.